0: Wall Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den US-Handelsmorgen schaue. Die US-Aktien sind am Donnerstagmorgen gemischt. Die wöchentlichen Arbeitslosenansprüche hat es vorhin gegeben. Und die sind von 745.000 gestiegen, ein bisschen gegenüber der Vorwoche. Aber sie haben immer noch die Prognosen übertroffen, also es wurde ein bisschen mehr erwartet. Anleger werden später dem FED-Vorsitzenden Jerome Powell lauschen, der am Nachmittag auf dem Job Summit des Wall Street Journals sprechen wird. Der Dollar zieht an, Öl fällt vor dem heutigen OPEC-Plus-Treffen, auf das wir morgen dann schauen. Gold schwankt und Bitcoin bewegt sich so rund um die 49.000 US-Dollar-Marke. Ich habe den Eindruck, die Anleger werden ein bisschen vorsichtiger. Das Facebook gestern Abend aus den USA war auch alles andere als besonders zu Jubelstürmen anlassgebend. Denn everything is modest right now in terms of the economy. Das war ein Katastrophenjahr für die Lufthansa, die Lufthansa-Gruppe. Die Bilanz ist in der Tat schlecht. Heute geht es um die Firma Oscar Health. I take a look at shares of Oscar Health, open for trade not that long ago. And that's a site you don't see every day. Disney ist auf einem sehr guten Weg. Mal schauen, vielleicht wird das ja mal das Brett. Auf all diese Themen gucken wir, aber machen wir der Reihe nach. Los geht es mit dem Book, mit dem Konjunkturbericht, eben der Notenbank. Dann schauen wir auf die Krankenkasse Oscar Health. Die sind ganz neu an der Börse und wir ziehen Bilanz nach dem ersten Handelstag. Tesla hat ein neues Rating bekommen, das ziemlich gut ausgefallen ist und das schauen wir uns an. Disney kämpfte weiter, um auf der anderen Seite der Pandemie heil halt anzukommen und wir schauen, was sie im Zuge dessen eben planen. Und dann ist die Aktie des Tages die von Lufthansa, denn da hat es Ergebnisse gegeben. Gucken wir als erstes auf das Beigebook. Diesen Konjunkturbericht gibt es achtmal im Jahr seit 1970 und das ist für Marktbeobachter ein wichtiges Dokument geworden, um die Lage der Wirtschaft, aber vor allem auch den Standpunkt der Notenbank einzuschätzen und die Reaktionen vorherzusagen. Dieser jüngste Bericht von letzter Nacht könnte den Titel tragen moderat. Dazu hier ein Ausschnitt aus einem Interview auf CNBC mit Scott Brown, das ist der Chefökonom von Raymond James. Everything is modest right now in terms of the economy. Do you disagree? Well, I think you always have to be careful when you're looking at January numbers. We normally see the economy really cooling off before you get to the seasonal adjustment. We may see uh, some moderation in, in the, the February numbers because of the bad weather and everything. Aber wir sind noch Weg von die in services Die Wirtschaftstätigkeit hat von Januar bis Mitte Februar leicht zugenommen. Das hieß es wortwörtlich in dem Bericht. Das klingt nicht schlecht, aber viel weniger enthusiastisch natürlich als das GDP-NOW-Tool der FED Atlanta, die von 10% Wachstum im ersten Quartal ausgegangen ist. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Die gesamte Produktionstätigkeit nahm offenbar trotz der Herausforderungen gerade in Lieferketten moderat zu, steht in diesem Konjunkturbericht und fast jede Region verzeichnete ein Produktionswachstum. Die meisten Unternehmen zeigen sich optimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung in den nächsten äh, sechs bis zwölf Monaten, dank fallender Zahlen und äh, dank Impfstoffen natürlich. Die FED sagte auch, die Wirtschaft sei in acht der zwölf FED-Regionen gewachsen, aber im Nordosten zum Beispiel hätten sie stagnierende Ergebnisse verzeichnet. Und dann gibt es möglicherweise noch Impulse von Notenbankchef Jerome Powell heute, wenn er in einem Wall Street Journal Webinar spricht. Er wird wohl erneut bekräftigen, dass sie die Beschäftigungs- und Inflationsziele nur erreichen, indem sie Zinsen niedrig halten und weitere Anreize gesetzt werden. Die Anleger sind aber in höchster Alarmbereitschaft, wenn es genau um diese Maßnahmen geht. Kann Paul also die Inflationsangst gleichzeitig in Schach halten? Dazu muss ich sagen, egal was er in der Vergangenheit gesagt hat, der Konsens scheint hier zu sein, wir brauchen so viel Stimulus und äh, so viel billiges Geld gar nicht. Die Books haben auch ohne Pandemie schon schlimmer ausgesehen. Insofern ist es eigentlich kein Grund, traurige Lieder wie diese hier zu schreiben. Werfen wir einen Blick auf den Oscar-IPO. Es ist äh, ein guter Moment, um auch Bilanz zu ziehen und darauf zu gucken, wie sich der Börsenneuling am ersten Tag geschlagen hat. Oscar wird jetzt an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol OSCR gehandelt. Kurz zum Hintergrund, das Unternehmen ist eine Krankenkasse und bietet ein ziemlich modernes System von Krankenversicherung an. Das machen sie vor allem über eine Technologieplattform. Und diese Plattform bietet zum Beispiel verschiedene Telemedizindienste an. Und sie machen so Späße wie, du kannst Smartwatches, deine Schritte zählen lassen und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viel du physisch unterwegs bist und wie fit du bist, sinkt dein Beitrag, den du zahlen musst. Sie haben mehr als 500.000 Mitglieder, die zu einer solchen Transparenz offenbar bereit sind. Eine Pandemie erhöht natürlich den Bedarf von vielen Menschen, versichert zu sein. Gerade hier in den USA, wo man ja gerne mal sagt, nee, es ist mir zu teuer, versichert zu sein. Ich bleibe einfach unversichert. Aber natürlich erhöht die Pandemie auch die Kosten für die Unternehmen. Der CEO Mario Schlosser hier beim Börsengang dazu, dass Covid auch für sie eine Chance sein kann. Oscar bediene Trends wie näher am Kunden zu sein, also der kann mehr mitgestalten und entscheiden, was er will, und das Ganze kann sich virtuell eben abwickeln lassen. COVID, I think in my view, has an accelerating impact on shifting the healthcare system more towards consumerization, towards virtual, and towards more risk-sharing with providers and payers. And I think Oscar, we sort of like designed the company to be at the forefront of all three of these. Um, I think in five, ten years from now. That direction. Oscar Health fiel bei seinem Debüt am Mittwoch um bis zu 10 Prozent, was einer Bewertung von rund 9 Milliarden US-Dollar entspricht. Oscar hatte seine Aktien beim Börsengang mit jeweils 39 US-Dollar bewertet. Und damit 37 Millionen Aktien um einen Dollar mehr verkauft, als sie zuvor angestrebt hatten. Die Aktien von Oscar liegen aber nach wie vor unterm Einstiegspreis. Einige frühe Investoren in Oscar sind übrigens unter anderem Alphabet und Fidelity. Oscar macht noch keinen Gewinn. Die Krankenkasse hat einen größeren Verlust sogar hingenommen in 2020 als in 2019, nämlich 406 Millionen US-Dollar eben im letzten Jahr. Unser nächster Blick gilt Tesla. Die haben ein glänzendes Rating bekommen. UBS hat ihr Kursziel für Tesla diese Woche von 325 Dollar auf 730 mehr als verdoppelt. Die Analysten zitieren die aufstrebende Führungsposition des Elektroautoherstellers im Bereich Software als Grund. Tesla habe das Potenzial, eines der wertvollsten Softwareunternehmen zu werden. Sie gehen davon aus, dass Tesla bis 2030 einer der größten und profitabelsten Player in diesem Bereich weltweit sein wird und äh, sie prognostizieren einen geschätzten Marktwert von 200 Milliarden US-Dollar für dieses Segment des Geschäfts. Musk selbst sieht uh, Software als sehr wichtigen Bestandteil in eigentlich jeder Technologie und uh, als unabdingbar auch für die Teslas, die er als Laptops auf Rädern bezeichnet. Software ist ein part Teil von piece of Technologie. Ich meine, Tesla, das car ist extrem konfigurierbar. Es ist like a wie ein Laptop auf Rädern. So Software ist enorm wichtig da. Und wirklich, zum Beispiel für Full Autonomie, der einzige Gating-Faktor ist Software. Disney wurde ja hart getroffen von der Pandemie. Sie schließen jetzt 20 Prozent der stationären Disney-Stores noch vor Jahresende. Stattdessen wollen sie sich stärker auf das E-Commerce-Geschäft konzentrieren. Das Unternehmen wird mindestens 60 Standorte in Nordamerika schließen und dann werden sie womöglich weitere Schließungen im Rest der Welt äh, eben vornehmen. Disney plant, seine aktuelle Shop Disney Website zu verbessern im Gegenzug dazu und auch sein Produktsortiment zu vergrößern, um weitere Kollektionen zum Beispiel für Erwachsenenbekleidung, Streetwear, Premium Haushaltsprodukte und Sammlerstücke. Sie sagen auch, dass sie weiter Leute entlassen werden, sie haben aber noch nicht gesagt, wie viele. Die 600 Disney-Park-Geschäfte, Shop-in-Shop-Standorte in Geschäften wie Target, werden aber offenbar nicht beeinträchtigt. Der CEO Bob Chapek hier beim jüngsten Earnings Call, der Gewinn war ja sehr stark geschrumpft und äh, auf unter 50 Cent pro Aktie gefallen von mehr als einem Dollar und es wird klar, dass sie nun eben andere Steckenpferde haben und haben müssen. Streaming und Online, das sagt JPEG. It's hard to believe nearly a year has passed since the start of the pandemic, which continues to negatively impact the operations of our company. For the first quarter, adjusted EPS in the quarter was 32 cents a share, compared to $1.53 dollar a share last year. In this difficult time we have made significant changes while finding new and innovative ways to conduct our businesses. But at the same time we have charted a course for an even more deliberate and aggressive DTC push for Disney Plus, ESPN Plus, Hulu and Star. Unsere Aktie des Tages ist die von Lufthansa, die interessiert euch und es gab ja auch gerade Quartalszahlen der Pastas. Die Zahlen waren natürlich schlecht, das ist wenig überraschend. Seit März sind große Teile der Flotte am Boden und werden es wohl auch bleiben. Hier nochmal ein Auszug aus der Hauptversammlung im Juni, als das Ausmaß so langsam klar wurde und sie sich noch nicht mit der deutschen Bundesregierung auf ein Rettungspaket geeinigt hatten. Karl Ludwig Clay, der Aufsichtsratsvorsitzende damals. Lufthansa. Liegt auf die Jahre 2017 bis 2019 als die erfolgreichsten ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Umso bitterer sind für uns alle die verschuldeten und unvermeidbaren Folgen der Corona-Krise. Mehrere Wochen lang konnten wir praktisch überhaupt nicht mehr fliegen. Eine schnelle Rückkehr zum Status pre ante ist ausgeschlossen. Wir haben kein Geld mehr. Lufthansa hat die kollektive Flotte in den letzten zwölf Monaten um 150 Flugzeuge verkleinert. Insbesondere die verbleibenden 8A380 Flugzeuge wurden gepackt und werden dies auch mehrere Jahre lang bleiben. Und vielleicht war es das dann sogar für die großen Flugzeuge und sie werden endgültig ausrangiert. Lufthansa verkauft ja sogar Flieger aktuell. Die Ergebnisse zeigen ganz klar, wie heftig die Pandemie Lufthansa aus der Bahn geworfen hat, mit einem Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro im Quartal. Ein Jahr davor hatten sie noch 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Der Umsatz brach um 62,7 Prozent ein auf 13,6 Milliarden Euro. Die Passagier-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines haben besonders niederschmetternde Verluste geschrieben. 4,7 Milliarden Euro und der Billigflieger Eurowings schrieb ebenfalls rote Zahlen. Lichtblick aber war das Luftfrachtgeschäft. Das bereinigte Ergebnis von Lufthansa Cargo zog an. Und die Lufthansa ist auch mit einem Polster von 10,6 Milliarden Euro ins neue Jahr gestartet. Auch dank großzügiger Subventionen natürlich. Blicken wir mal auf die Zukunft der Aktie und auf die Analystenmeinungen. Ein Analyst sagte immer noch kaufen, fünf sagen halten, zwei empfehlen dazu die Aktie zu underweighten, also untergewichten und die Mehrheit der Analysten 14 an der Zahl sagen aber verkaufen. Der Konsens ist damit bei underweight. Das Preisziel liegt durchschnittlich bei 6,46 Euro. Und weil wir schon beim Fliegen sind, berichten zufolge befindet sich Lilium, der deutsche Hersteller von Flugtaxis, in Gesprächen, um durch den Zusammenschluss mit einer Spec an die Börse zu gehen. Laut einem Bericht führt Lilium angeblich Fusionsgespräche in diesem Bereich. Das Spec ist derzeit daran beteiligt, Pipe-Investitionen für den geplanten Zusammenschluss zu gewinnen, bei dem Lilium dann einen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar haben würde.